0: Pel senyor de la Santa Creu dels nostres enemics, desineu-nos, Senyor Déu nostre, don del Pare, del Fill, de l'Esprit, sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència. Us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer en fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, Àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Amb la vostra llicència, sobirà senyor sacramentat Podría comenzar explicando una anécdota muy relatada por la misma protagonista. Trabajo como enfermera y llevaba unos meses atendiendo al hombre más desagradable que puedas imaginarte. El micro hasta no, está, está apagado. Ahora, atendiendo al hombre más desagradable que puedas imaginarte. Nada de lo que hacía podía satisfacerle, nunca lo apreciaba, ni agradecía nada, ni mostraba ningún reconocimiento. Se quejaba constantemente y sacaba defectos de todo. El caso es que por culpa de aquel hombre llevaba un tiempo sintiéndome de bastante mal humor, pues atenderle me suponía mucho tiempo diario y me enfadaba mucho y esos berrinches me dejaban alterada para el resto del día. Al final eran los demás enfermos, mis compañeros y mi familia, ...quienes más sufrían las consecuencias de mi estado de ánimo. Fue entonces... ...cuando una compañera mía... ...con la que tengo mucha confianza... ...tuvo el descaro de decirme... ...que nadie podía herirme sin mi consentimiento... Me explicó que, en el fondo, era yo quien elegía mi propio estilo de vida emocional que me llevaba a la infelicidad. De entrada, me pareció que su consejo era teórico e inaceptable. Pero estuve pensándolo unos días... hasta que me enfrenté a mí misma con verdadera sinceridad y empecé a preguntarme ¿soy en realidad capaz de influir en mi reacción ante las circunstancias que se presentan en mi vida? Cuando por fin comprendí que sí podía hacerlo, o que al menos podía hacerlo bastante más, entendí que el hecho de que yo me sintiera tan desgraciada era básicamente culpa mía. Fue entonces cuando supe que podía elegir no serlo, que debía liberarme de esa extraña dependencia, están muy masuradas las paraulas, ...esta extraña dependencia... ...del modo en que me estaba tratando este paciente. Tenemos una cosa que nos afecta de fuera... ...nos creemos como obsesionados durante la vuelta. Dependencia. Aquello fue un descubrimiento... ...que ha influido mucho después en mi vida. Ahora lo veo... ...varios años después. Desde entonces atiendo a este tipo de personas de una forma distinta. ya no se me hacen odiosos como antes. Es más, estoy convencida de que tratar con ellos me hace mucho bien. Realment las dificultats y las agresions exteriors afecten molt al nuestro estado d'ànim com fem les coses i és un gran descobriment quan ens posem a la presència del Senyor i descobrim que el Senyor les permet perquè ens purifiquem interiorment, perquè traiem or de la contradicció, del foc de la contradicció. Aquesta anècdota sempre m'ha agradat molt, i em va venir al cap, durant el confinament, quan una senyora em va explicar una anècdota que li havia passat, una, una història. Havia parlat amb una amiga seva que estava trista, no només trista, sinó que estava enfonsada, més enllà de trista. No? Estava cremada. Li havien fet un ERTE i això li havia provocat doncs, una contradicció molt potent i ja no només una tristesa, sinó que li havia canviat l'estat d'ànim. Estava de mal humor, estava desanimada, estava enfonsada, cremada. Tant de temps treballant per aquesta empresa, tants sacrificis fets, tantes hores dedicades, se sentia menyspreada, no l'havien tingut en compte. Estava amargada. Tot ho veia negatiu. Aquesta noia que estava parlant amb ella em va explicar que, veient aquesta amiga seva, escoltant-la, empapant-se dels seus sentiments, amb aquesta empatia que tenen les dones més que els homes, o també podem tenir nosaltres si és una virtut, li havia provocat un sentiment contrari. A ella també li havien fet un ERTE, i també tenia el tobogant, aquesta estranya dependència de quedar-se encallada amb la dificultat. Però en sentir la seva amiga i veure com estava, va fer un canvi, li havia provocat el contrari. Va començar a pensar agraïda que havia d'estar aquella empresa per tots els anys que l'havien possibilitat treballar i realitzar-se allà. Tans anys de poder servir, de poder realitzar-se fent el treball, Tans anys d'arribar puntual a les vuit del matí, d'acabar a l'hora... De, de servir, de donar-se als altres, cobrant, però tants anys de poder-se realitzar, de poder treballar. A mi aquesta explicació d'aquesta noia em va, ser, em va fer pensar en la infermera. Com una mateixa realitat, un home desagradable, que et maltracta, injust, una espècie de bèstia, o l'ERTE, pot provocar diferents situacions, una a la màga i en canvi l'altra hi fa descobririus, Carai, totes les coses bones que he tingut l'ho agraïda que puc estar. I això si ho mirem en general també totes les contradic contradiccions ara del coronavirus, la situació posterior als treballs, la situació d'adversitat que passem es pot convertir en una contradicció molt gran o es pot convertir, pel contrari, en una ocasió per mirar el senyor dir, gràcies Déu meu per tot el que tinc i per tot el que m'has donat. Perquè realment el que he perdut és una cosa molt minsa comparat amb el tot amb el que tu m'has donat. M'he acostumat moltes vegades a tots els vents, l'aire que respiro, la llum que brilla, els ulls que miren, agraïda que he pogut estar de treballar tant de temps, de poder servir. Totes aquestes adversitats a la feina o a casa es poden convertir en una ocasió de perdre l'alegria, d'angoixar-se, d'obrir les portes a la foscor de la negativitat, del pessimisme, de la tristesa. Però també és una ocasió, per contra, de créixer en llibertat interior, aprendre a ser feliços amb les coses importants de la vida, l'amor, la família, la realització personal, Aquesta amargor desproporcionada de la persona que tenia l'adversitat de l'ERTE era potser un símptoma de que depenia molt dels diners que cobrava o potser de la valoració dels altres. Potser se sentia ofesa perquè considerava que no valoraven el seu treball. Clar, podríem preguntar-li fent una estona d'oració i per què treballes? Què és el que dona valor al teu treball? Quina és la finalitat del teu treball? I avui, en aquest reces mensual de desescalada, de poder estar davant del Senyor ja en aquesta octava del corpus i tenir aquesta sort Podem posar-nos davant del Senyor i pensar una miqueta per què treballem? Per què gasto la meva vida en el treball, en les tasques familiars? Què és el que busco? Som feliços amb el que fem? O m'ho trec de sobre? O és per guanyar uns diners per mantenir la família però ojalà no tingués que treballar? Tant de bo. No tu que la loteria i pogués anar a unes illes paradisíques i no tinguis que treballar. Per què treballo? Si mirem el Gènesis, descobrim que Déu ens ha creat per treballar. O sigui, una persona que no treballa té una incongruència vital. És com una cadira que serveix per parar al sol. La finalitat de l'home de la creació és perquè treballi. Ho diu la Bíblia. I ho diu de manera molt, molt bonica, diu, diu, perquè cuidés el jardí de l'Eden. Perquè cuidés el jardí de l'Eden. O sigui que és una, és una feina de, de bellesa, d'artista, no? És com quan, no sé, aquests dies de confinament, tots hem pogut fer algunes pinitos de, de, de cuina, potser, no? I acabes i fas un pastís i et diuen, ets un artista. Ets un artista, és un piropo, no? Tu dius a, a, a la dona, no?, o a la, una filla que ha fet uns, unes magdalenes, no?, ets un artista. S'omple, no? Déu, quan ens ha creat per treballar, ens ha creat per mirar-nos i dir-nos, ets un artista. T'he deixat les, la creació a les teves mans perquè continuïs l'obra de la creació. Ets un artista. Imagineu un gran artista, no se m'acudia Miguel Àngel no la Capella Sixtina, no? que abans d'acabar-la diu, ah, acaba el tu. La Capella Sixtina l'hem pintada, Miguel Àngel i jo. Carai, tota la història valoraria que la Capella Sixtina, la meravella de la Capella Sixtina, l'has pintada tu, o pareixeria el teu nom. Doncs pues Déu ens ha deixat la creació, que és molt més gran que la Capella Sixtina per acabar, i ens ha creat a nosaltres i ens ha dit a tu et poso amb aquestes qualitats perquè transformis la matèria aquí, perquè donguis aquest servei, perquè facis això. És espectacular el do de poder treballar, de poder servir. Veiem a Jesús que va voler estar 30 anys de la seva vida, dels 33, 30 anys a la Terra Treballant. Fuster, sense cobrar gaire. A vegades, no sé, sense cobrar. Venia una persona necessitada i diu doncs mira, ja em donaràs els ous de les gallines que, que vagin posant a casa. I no? Ja vindràs ajudar-me quan se'm trenqui alguna cosa i m'ajudaràs a escombrar. O, o quan puguis m'ho pagues. Però Jesús treballava. Jesús no estava pendent de de fer una taula. A veure si em forro amb aquesta taula. A veure si enganxo un ric i ja no tinc que treballar més. A si descobreixo la taula impressionant que ja no... que floti, que ja no tingui que treballar mai més. Em sona molt. És possible. no? Jesús feia un servei a la persona. 30 anys d'un treball fatigós, no gaire remunerat, i no estava trist ni amargat, sinó tot el contrari. Ens l'imaginem, li, el contemplem, alegre, ple d'ànims, omplert, omplert pel servei que donava als altres. Molts cops et troba gent que centralitza molt el paper dels diners amb el treball, en la societat. La societat hipermaterialista en la qual estem ens posa allà, no? Valorem un treball pels diners que cobrem. Ens en oblidem de la realització personal, el servei que prestem als altres, el bé comú, a la societat, que són molt més importants que els diners et trobes amb molta facilitat gent, bons cristians que et diuen emforraré, emforraré amb aquest negoci, emforraré i els quedes dient pues, doncs si aquesta és la teva finalitat l'altre dia parlant amb un bon cristian va dir que la finalitat d'un banc era guanyar diners i vaig dir, què dius? la finalitat d'un banc, guanyar diners ens imaginem que, que a Jesús no? que diu no, no, la finalitat, jo treballo per guanyar diners. Jo no, treballo per donar un servei, i treballo per realitzar-me. Sí que és veritat que hi ha una justícia i que convé cobrar el que, el que és degut. Però aquests diners pertanyen a Déu, en el fons. Nosaltres en som administradors de la riquesa que Déu ha creat i hem de viure sempre amb aquesta mentalitat. Igual que si tens diners a un banc i el banc els utilitza i, i, i els perd, el banc no diràs es que eren meus aquests diners, no són meus. Déu també ens pot dir això, tampoc són teus els diners, jo, jo he creat la riquesa, i això és el destí universal dels béns, que parla la doctrina social de l'Església, que és molt interessant. Eh? Mm. mossèn Joan Costa, amb una xerrada seva, posa un exemple, no? D'un dia que ell va amb 20 euros a la butxaca i, i que es troba una persona que diu, oh, és que aquests vineus que tens tu a la butxaca no són teus, eh? <ríe> són de Déu. Tu els has d'administrar. I has de tenir un ordre amb la caritat. Però has de buscar el bé comú. Ens sembla que aquest món hipermaterialista en el que estem se'ns fica dins. I és bo que fem examen. Els diners... Encara que no ho, no ho diguem en gaire en veu alta, es poden convertir en el més important, en lo principal. Semblen el referent més important del valor d'un treball. No és veritat. Hi ha un comentari que fa Jesús molt fort. Us sonarà, perquè sempre se'n parla molt, no? És tan difícil que un ric entri en el regne del cel? com un camell passi pel forat d'una agulla. És tan difícil? De fet, ho diu davant dels apòstols i s'espanten els apòstols que eren pobres, que no tenien gaire, gairebé res, s'espanten del comentari de Jesús. Perquè els diners es converteixen en un ídol que ens pren el lloc que, deu, que devem a Jesús. No podeu adorar Déu i els diners. A mi sempre m'ha fet gràcia això perquè eh, diners es deia es deia mamone, no podeu adorar Déu i, i, i a mamone, no? no podeu ser uns mamone, no, no podeu ser dependents del diner. No? Quan Sant Josep Maria parla del treball, parla en primer lloc de santificar-nos a nosaltres mateixos. O sigui fer-nos bons, omplir-nos, com Jesús treballant de fuster. Ser feliços, realitzar-nos amb el treball. Parla també de santificar els altres, fer-los feliços als altres, fer un servei als altres, fer apostolat, servir. I parla de santificar la realitat, fer-la ben feta, cooperadors de la creació, co-creadors, continuadors de la missió creadora de Déu, artistes que cuiden la realitat. Els diners poden ajudar com un mitjà per realitzar aquestes coses. I són bons. Però també poden ser un impediment quan en el nostre pensament ocupen un lloc més important del que els hi correspon. I això ho hem de mirar a la presència del Senyor. Jo per què treballo? Què busco? Me n'adono de la del que el fruit més important del treball no és cap en fora sinó cap en dins, que em faig sant treballant. De què em realitzo, m'omplo. I també podríem dir d'altres dependre del què diran, dependre de la valoració que tingca la feina. Quina gran llibertat el poder no dependre ni dels diners, ni, de, ni del que diran els altres sinó fer-ho perquè, perquè vull canviar el món perquè et vull vull fer feliços els altres Déu meu Quina passada, no? Fer-lo amb la puresa d'intenció amb el que ho feia Jesús Em ve al cap un cartell publicitari que han posat a les sucursals els caixers del, ba del banc de Sabadell no? han posat negoci 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 cada vegada més gran, ho haureu vist aquests cartells, no? I dius és una propaganda molt bona. El gran negoci de ser millor persones, el gran negoci de tenir un cor més ple de felicitat perquè ajudem els qui ens envolten, el gran negoci de tenir un cor agraït per tot el que hem pogut fer, per la societat i per les altres. Seria molt bona aquesta meditació si el proper dia que arribem a treballar, el, quan entrem a la, al lloc de treball li donem un petó al, a l'empresa, no? al cartell de l'empresa. Un petó a l'empresa. És que aquesta empresa m'ha possibilitat fer tant de bé, no? tanta gent. I, i anem al jefe i li diem oh, què bé, quants anys aquí de Sant la pell i que agraït que estic d'haver-ho pogut fer. Això és més real que altre. el gran negoci de ser millors persones, el gran negoci de tenir un cor més ple, el gran negoci d'ajudar els que ens envolten, de tenir un cor agraït. Fa uns dies vaig anar a córrer amb un amic meu i estava més fort que jo, amb la qual ell podia parlar més que jo. Ja va anar bé. Aquest va fer el confinament al pie de la letra. Si deia una cosa, ho aplicava fermament. Si deien la contrària, l'aplicava fermament. I així, cada dia ben complet. No va sortir de casa seva en tres mesos. Total, em va explicar que anava cada dia estant més, 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 més angoixat, més revolucionat, més malhumorat. I li va ajudar molt la seva filla, petita, de 3-4 anys. Que el va d'agafar veient-lo així, la filla el va agafar de la mà i li va dir Papà anem a fer galetes». I anaven tots dos a fer galetes. Un altre dia, papà anem a fer un pastís». L'agafava el pare perquè deixés de donar-li voltes a les coses. «Anem a fer un pastís». I em deia el pare, el que l'havia omplert, fer galetes amb la seva filla. I això és treballar. El que un omplert, fer el pastís. I el que li va sorprendre, la capacitat dels, capacitat dels nens d'adaptar-se i de ser feliços amb l'essencial. Mireu, jo crec que també a nosaltres Jesús ens agafa de la mà. Jesús treballant al taller de Josep petit. També Jesús ens agafa de la mà i ens anima a valorar el que tenim. Ens ajuda a valorar el que podem fer pels altres. Jesús és aquesta nena petita que ajuda a treure la importància tantes coses secundàries que, que a vegades se'ns fiquen massa al cor. I Ens ve, ens agafa de la mà i ens diu però fixat la meravella que has pogut fer tots aquest temps. Que ets un artista que m'encanta veure't com fas les coses amb bona intenció. Cada petit detall que fem unitza a Déu té un valor infinit i lo que a Déu li agrada. Com disfruta Déu de les nostres, del nostre treball? Nosaltres, Podem ser més conscients d'aquesta mirada de Déu i posar-nos davant seu, ho fem ara en aquesta estona d'oració, podem pensar si tenim el cor ple, si les adversitats del confinament o les deficiències del treball s'han compartit en aquest home agre, que ens agradeix aquesta bèstia feroxa que ens vol fer malhumorats. O pel contrari, veiem una ocasió per fer les coses amb més intenció profunda, amb una, amb una raó més sobrenatural, amb una raó més interior. La felicitat no la donen els diners. Però ajuden, mossèn, però ajuden. Tampoc. La dona un cor ple, un cor que sap estimar. I el treball és el camí principal per aquest aprendre a estimar. L'alegria d'aquest món no està en no tenir adversitats, una vida tranquil·la, sinó en la llibertat interior de saber estimar enmig de les adversitats, enmig de les imperfeccions. I mirant al Senyor li podem dir gràcies, Senyor meu, per tot el que puc fer pels demés. Gràcies, Déu meu, perquè sóc més conscient del que importa. Gràcies perquè sé que tindré la teva ajuda per despendre'm del materialisme, de les dependències, de coses que se'ns fiquen. Gràcies, Déu meu, perquè purificaré el meu cor per omplir-lo més d'amor als altres i a tu. A més, ara ve un temps de d'estar amb els ulls molt oberts. Què puc fer pels altres, per tota aquesta gent que està patint més que jo? Què puc fer pels altres? Com em puc desviure per ells? Com els hi puc fer la vida agradable? Com puc servir més als necessitats? Realment, aquestes adversitats, aquests hertes de la meva vida, m'ajudaran a purificar el meu cor, saber estimar. Mirem per acabar a la Mare de Déu, i li demanem ajuda'm, mare meva, a descobrir el valor de les carícies i petons al nen Jesús amb cada petit detall de feina, amb cada petit detall d'amor als altres, amb cada mirada cap al cel. Són carícies i petons a Jesús nen. Mare meva, que sigui més conscient d'aquesta realitat, que és el motiu intercediu per mi.